0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten.
1: Heute zu Gast bei uns Thorsten Pretsch vom Ausdauerblog.
0: Wir haben mit Thorsten darüber gesprochen, wie eine Zusammenarbeit zwischen Sportler und Trainer eigentlich aussieht und vor allem, wie die ersten Schritte aussehen.
1: Das Besondere daran ist, dass Thorsten sowohl Selbsttrainer als auch Athlet ist, genau wie wir.
0: Zunächst einmal erzählt Thorsten, warum er sich für uns die Ausdauercoaches entschieden hat.
2: Ich bin jetzt seit über zehn Jahren bin ich bin aktiv und habe mich immer selbst trainiert. Ich habe ein paar Tools hier und da zur Unterstützung genommen, aber im Grunde, also ich habe mich eigentlich die ganze Zeit selbst trainiert, habe mir da auch das Wissen angeeignet. Ähm, ja, habe in der Theorie, glaube ich, alles Wissen, um mich selbst trainieren zu können. Aber tatsächlich ist es so, wir haben uns ja letztes Jahr kennengelernt auf der trip loco
1: mhm.
2: Und ja, ich glaube, also von meiner Seite kann ich das jetzt so sagen, das war Sympathie von Anfang an. Und
0: ja, können wir so zurückgeben. <lacht>
2: Ja, und im Laufe unserer vielen, vielen, vielen Skype-Abende, die wir doch hier und da schon hatten, ähm, habt ihr ja irgendwann mal ein Thema aufgebracht, warum ich denn eigentlich keinen Trainer habe. Und die Frage habe ich mir da wirklich mal auch gestellt, klar, warum probiere ich das nicht aus? Denn tatsächlich ist es so, seitdem ich 2014 bei der Challenge Road quasi für mich das Größte, was ich bisher geschafft habe, erreicht habe, geht es eigentlich sportlich nur bergab. Es ist jetzt nicht dramatisch, ich bin aktiv, ich laufe auch den einen oder anderen Marathon. Ich werde aber nicht mehr besser und ähm, alle neuen Ideen, sage ich mal, die ich die letzten Jahre dann so eingebracht habe, haben alle nicht den Erfolg gehabt. Und da kam ihr eigentlich dann wie gerufen. Also irgendwann bin ich quasi euren Rufen erhört und dachte, das lassen wir jetzt, das probieren wir jetzt einfach mal aus.
1: Okay, okay, dann haben wir ja noch eine Weile auch erst überlegt, wie wir, wie wir es am besten machen können. Vielleicht greifen wir da kurz mal ein bisschen dem Onboarding- Prozess äh, vor. Wir haben uns dann auf ein konkretes Ziel geeinigt, auf das du hintrainierst, weil auch eins ist auch klar, äh, mit einem Trainer nur so trainieren ist, es geht und es kann durchaus auch Sinn machen. Es gibt ja so Menschen, die die ähm, einfach den, den Rhythmus durch den Coach brauchen.
2: Ja, ist so schön. Ähm, wenn ich kein Ziel habe, dann mache ich Sport. Und wenn ich ein Ziel habe, dann trainiere ich. Also das, das ist tatsächlich auch so in meiner DNA drin. Das heißt, ich brauche ein Ziel, um da irgendwie Stück für Stück in die Richtung zu gehen. Dafür bin ich dann auch selbst viel zu sehr Trainingsplan-Freak. Ich halte mich jetzt nicht unbedingt sklavisch daran, aber ja, das ist eigentlich für mich Voraussetzung und ich habe dieses Jahr ein Ziel, ich möchte beim New York Marathon starten und das war für uns dann so die Basis, wo wir gesagt haben, ja okay, das ist doch eigentlich eine coole Sache, mit dem können wir anfangen, und ja, da legen wir mal los und du hast dann, glaube ich, angefangen zurückzurechnen und hast gesagt, wann so der ideale Startpunkt ist.
1: Genau, also das ist ja so, so quasi die klassische Variante, dass man einfach mal guckt, nicht nur... Ähm, wann ist der, der beste Zeitpunkt anzufangen, ähm, ist es überhaupt noch sinnvoll anzufangen, das ist ja auch immer ein bisschen die Frage, die Frage stellt sich jetzt bei dir weniger, weil du von einer sehr guten Basis kommst, aber hin und wieder muss man einfach auch mal Sportlerinnen und Sportler ehrlicher halber sagen, dieses Jahr ein Marathon macht vielleicht noch keinen Sinn, mach mal nächstes Jahr, mach mal diesmal noch vielleicht einen Halbmarathon oder zehn Kilometer oder sonst irgendwas, weil man kann zwar immer auf biegen und brechen und ich, ich bin ja grundsätzlich auch ein Freund von, von hohen Zielen, ähm, aber es, es geht halt oft genug auch schief und es ist oft genug auch ein Tanz auf der Rasierklinge. Also wir haben das ja auch in unserem Umfeld schon ein paar Mal erlebt, es gibt ja, äh, von Adidas gab es immer so ein, so ein Projekt mit, äh, ähm, wo Frauen, Nichtläuferinnen sozusagen innerhalb weniger Wochen zum Marathon-Finishern gemacht wurden. Na, sagen An wir sich, wenige
0: Monate, also wenige Wochen ja, klingt jetzt also, sehr extrem, aber, nee,
1: aber. nicht mal ein Jahr hatten ich die. Ich glaube, die ein halbes Jahr Zeit. oder so, ne? Und, hm. also nicht, dass ich nicht glaube, dass Frauen das nicht können. Darum, darum das geht's hat ja gar, gar nicht mit das, Frauen und genau, Männern zu tun. Genau. Es ging einfach darum, meiner Meinung nach, waren dort halt wurden dort nicht Laufende, egal ob Männlein oder Weiblein, innerhalb von sechs, Roundabout, sechs Monaten, zu Marathonläufern oder Läuferinnen gemacht, was in leider einigen Fällen dazu geführt hat, dass sie entweder das Ziel gar nicht erreicht haben, weil sie sich kurz vorher verletzt haben, oder unmittelbar danach sich im Wolf gelaufen haben.
0: Und halt dazu äh, null Freude am ersten Marathon dann auch im Endeffekt hatten, ne? Und ich glaube, bei dem, was du jetzt gesagt hast, da können wir auch schon ähm, ähm, eingreifen in, sag ich mal, so die ersten Schritte, die wir immer vornehmen, wenn ein Athlet oder eine Athletin auf uns zukommt, der mit uns zusammenarbeiten möchte. Weil ich glaube, das Wichtigste aus unserer Sicht als Coaches ist erstmal, denjenigen dann kennenzulernen, ja. Und also nicht nur kennenlernen im Sinne von äh, wie ist der drauf, also das ist auch wichtig, findet man mit dem so eine gewisse persönliche Ebene, aber vor allem auch den sportlichen Background von demjenigen zu kennen. Ne? Wie du gerade gesagt hast, also da und da dann auch knallhart ehrlich zu sein, wenn man der Meinung ist, dass die Ziele, die derjenige hat, eben nicht äh, realistisch sind. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man schaut, okay, was hat derjenige eigentlich schon gemacht? Von was für einer Basis kommst du? Du hast da jetzt schon gesagt, bei Thorsten ist es so, ne, dass uns da sehr schnell klar war, dass er eine sehr gute Basis hat und da äh, jetzt mit dem konkreten Ziel New York Marathon aus unserer Sicht, das natürlich überhaupt gar kein Problem ist erstmal, ähm, das, die Frage stellte sich gar nicht. Aber das ist erstmal der erste Punkt, den Athleten oder die Athletin soweit kennenzulernen, um sagen zu können, okay, ne, also ist das erstmal die Zielsetzungen, die da bestehen, sind die realistisch und können wir da als Coaches auch mitgehen oder müssen wir gleich von Anfang an sagen, ähm, du, ich glaube, das ist aus unserer Sicht nicht realistisch und du kannst das natürlich gerne machen, aber dann ähm, sind wir, glaube ich, die Falschen. Also das ist, glaube ich. Für uns wichtig, in beide Richtungen ne? am Anfang, dass man sich kennenlernt und dass beide sagen, so, dass sowohl wir sagen, als auch der Athlet sagt, ähm, ja, das passt für mich. Dass genau. Wir haben irgendwie ähnliche Vorstellungen. Ne? Wie du schon gesagt hast, Thorsten, bei dir ähm, kann ich auch noch, nur nochmal betonen, wir haben, glaube ich, von Anfang an gemerkt, dass wir irgendwie auf einer Wellenlänge so ein bisschen sind und ähm, auch ähm, in jeglicher Hinsicht, also auch im sportlichen Denken da ähm, da überhaupt gar keine Probleme bestehen, dass man da irgendwie nicht ähm, nicht mehr gut miteinander arbeiten kann. Ähm, das ist sicherlich jetzt ähm, eher selten der Fall, dass man so eine Situation hat, aber ich finde das immer wichtig, ähm, das auch zu benennen, weil es vielleicht auch viele Leute gibt, die sagen, naja gut, aber ähm, das ist natürlich Und in meiner äh, Situation ist es ja auch so, dass mein Job, ne, dass, dass mein, damit verdiene ich mein, äh, mein Geld mit. Aber trotzdem muss ich auch ehrlich zu mir selbst sein, wenn es nicht passt. Und dann sagen, okay, ich glaube, das passt mit uns nicht. Ähm, ich glaube, du solltest dir, wenn jemand anders suchen, weil ähm, wir sind da ja die Falschen. Ja. Mhm. Also. Das
2: kann ich auch Atle Athletensicht nicht ähm, genau nennen. Also ich, ich kenne ja auch beide Seiten, aber wenn ich jetzt mal aus Athletensicht spreche, ähm, ist es mir halt zum Beispiel extrem wichtig, dass ich eine hohe Vertrauensbasis zu den Coaches habe, weil ähm, letztendlich gebe ich nicht nur meine Daten im Training her, sondern ich gebe einen Teil von meinem Leben her, weil ich meine, ähm, ihr kriegt mit, wenn ich mal keinen Bock auf Training habe und wenn wir Terminverschiebungen hab, haben und solche Dinge, da gehen wir ja schon ein bisschen jetzt äh, in die Zukunft, aber... Letztendlich ähm, mache ich das nur mit jemandem, wo ich das Gefühl habe, das passt. Und ja. ähm, die gehen halt gut mit meinen Daten um. Das ist ja auch immer so ein Thema. Und, und ja, ich weiß, dass wir gemeinsam, und das ist halt einfach ein gemeinsames Arbeiten an einem Ziel. Und das war... Wichtig, ich kann mich noch ja. erinnern, dass ihr, ich glaube, Carsten, du warst, der, du hast gesagt, ähm, je mehr Daten du am Anfang auch zur Verfügung hast, umso einfacher kannst du das auch einschätzen. Also was ist ja, ich glaube, das kam euch auch am Anfang, glaube ich, ein bisschen entgegen. Ich, ich bin ja schon auf Training Peaks gewesen und letztendlich sind ja dort alle meine Trainingsdaten der letzten X Jahre, naja, wobei Peak ist nicht ganz so viel, aber Mindestens des letzten Jahres. Und das war ja schon meine Basis neben dem Anamnesegespräch, was halt am Anfang stattgefunden hat. Also, das, ihr kanntet mich klar durch unsere Gespräche und wusstet, was ich so sportlich schon gemacht habe. Ähm, Im Anamnesegespräch haben wir das ein bisschen konkretisiert. Aber letztendlich habt ihr auch die Daten gehabt.
1: Genau. Also, es ist äh, so eine Mischung aus beiden. Ähm, die Daten helfen natürlich. Ne? Die machen die Sache viel, viel leichter. Also, das muss man einfach so sagen. Nachdem wir jetzt geklärt hätten, warum sich Thorsten für die Ausdauercoaches entschieden hat, kommen wir jetzt zum eigentlichen Onboarding-Prozess. Thorsten berichtet aus seiner Sicht, wie er das Anamnesegespräch empfunden hat.
0: Und wir als Trainer erklären, warum das Anamnesegespräch für uns eine wichtige Basis für die Zusammenarbeit mit unseren Athleten und Athletinnen ist.
1: Das Entscheidende ist tatsächlich das Anamnesegespräch, was wir führen. Ähm Kannst du ja gleich selber noch ein bisschen erzählen, wie du das empfunden hast. Für mich ist das tatsächlich die Grundlage, auf der ich im Endeffekt aufsetze. Natürlich ist es so, je mehr zusätzliche Daten ich kriege, umso genauer kann ich aufs Ziel hintrainieren oder hinplanen. Also das ist, wenn mir einer nichts von sich erzählt oder kaum was erzählt und ich keine Daten habe, dann im Endeffekt... Je weniger Daten ich habe, umso mehr muss ich mich an allgemeinen Standards bei der Planung orientieren. Genau, ja. weil das ist einfach die logische Konsequenz daraus. Und je mehr Daten ich zur Verfügung gestellt bekomme, umso mehr kann ich individuell auf denjenigen eingehen. Das ist einfach der 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 Trick dabei. Ja, also genau, also es fängt bei uns ja dann immer an mit so einem sehr ausführlichen Anamnesegespräch. Ich glaube, wir haben weit über eine Stunde sogar dafür investiert. Ähm, was allerdings unser beider Quatschlaune auch ein bisschen geschuldet ist. <lacht> ähm, von daher, ähm, ja, erzähl mal, wie, ähm, wie empfandest du das denn?
2: Also, ich sag mal so, ist so was am Anfang gab, das ist ähm, für mich schon mal ein sehr gutes Zeichen gewesen, ähm, weil das ist für mich es essentiell wichtig, dass eben genau solche Sachen ab äh, abgefragt werden. Was mich etwas überrascht hat, ist, dass es persönlich stattgefunden hat, weil tatsächlich Kenne ich das eher anders, dass man das äh, die Daten also quasi als ja, Protokoll schickt, äh, dass man das selber für sich ausfüllt und dann im Nachhinein drüber spricht. Was wir ja gemacht haben, letztendlich hast du mich ja interviewt. Genau. heißt du, ich habe gar nicht gewusst, auch was ist, also was, was da jetzt auf mich zukommt. Wir haben so grob gesprochen, aber eigentlich nicht wirklich. Und du hast dich durch deinen Fragebogen, eigentlich durch schlaue Fragetechniken, Stift für Stift vorangetrieben und ähm, ja wird einfach mal nicht befragt und erst im Nachgang hast du mir dann die Aufzeichnungen dazu geschickt, ob das passt. Genau. Und das fand ich spannend, weil das hat den Vorteil, ähm, dass du halt auch nachfragen konntest. Ne? Genau hast, wenn mir was nicht klar war, dass wir halt im Austausch waren.
0: Das ist auch, und ich glaube, das ist auch eben das, was ich vorher schon gesagt habe, das ist halt auch ein Anspruch, den wir da haben. Natürlich kann man das auch mit einem auf schriftlicher Basis machen, dass man einfach einen Fragebogen schickt und, und du den dann ausfüllst. Aber indem man das persönlich macht, wie du gerade gesagt hast, kann man eben auch nachfragen. Man kann einfach mehr über über dich erfahren. Und auch wieder eben auf persönlicher Ebene vielleicht in dem Gespräch noch ein bisschen mehr herausfinden und ein bisschen mehr schon reinfühlen, okay, ähm, ne wie bist du so drauf? Was, was sind Sachen irgendwie, die für uns wichtig sind, um dich zu kennen, um eben das Training für dich so individuell, so optimal auf dich individuell ähm, abgestimmt? zu gestalten, dass es für dich perfekt passt. Ne?
1: Also genau, dieses Thema Persönlichkeit ist da eigentlich der, der Schlüssel. Also natürlich könntest du die Fragen auch alle ohne mich beantworten. Also die sind ja, es ist ja jetzt kein, keine Rocket Science. Aber anhand dessen, wie du reagierst auf Fragen und auch, auch wie du nachfragst, kann ich im Endeffekt danach beurteilen, äh, muss ich dir jetzt viele oder wenig Informationen in den Trainingsplan schreiben für die einzelnen Einheiten? Brauchst du eher eine starke Führung, brauchst du weniger Führung, bist du selber getrieben, bist du weniger selbstgetrieben all das kann man in so einem Gespräch relativ schnell aus jemandem heraushören. Ähm, von daher, das, deswegen legen wir eigentlich Wert darauf, das direkt persönlich zu machen, ja. das Gespräch, weil das uns den Start total erleichtert.
0: Und auch an, wieder in die andere Richtung, auch für dich gibt es, glaube ich, auch dir wieder eine bessere Idee, okay, ne, wie gehen die das Ganze so an, wie, wie kann ich mir vorstellen, wie, wie die das so gestalten und wie die in Zusammenarbeit mit mir dann, weil am Ende brauchen wir immer auch den Athleten und wie ihr beide auch schon gesagt habt, je mehr Daten man hat äh, und je mehr Informationen man über jemanden hat, desto einfacher wird es einfach für, für denjenigen individuell zu planen. Ähm, das ist immer ein Miteinander und äh, dann ist es halt eben auch für dich als Athlet ähm, auch wiederum, wenn man das Anamnesegespräch persönlich macht, kriegst du eine Idee davon, wie wir arbeiten. Ich sag
2: mal so, in der Wirtschaft würde man an der Stelle von einer vertrauensbildenden Maßnahme sprechen.
0: <lacht> <Okay>.
2: Genau. <lacht> genau ja, aber das, das, das tut schon sehr gut das Ganze und ähm, also vielleicht auch für die Hörer. Also das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch wenn ich jetzt nicht viele Erfahrungen mit Coaches habe, aber ohne so ein Gespräch würde ich absolut die Finger davon lassen. Also wenn er hier irgendjemanden coachen will und nicht vorher so ein Gespräch führt oder alten Bogen, was auch immer, also überhaupt diese Sachen abfragt, was da so dabei sind. Ich meine, wir können ja vielleicht gerne noch mal auf ein paar Dinge eingehen, was dabei ist, aber äh, wenn es ein Training startet, ohne dass das kann nichts werden, weil das ist, dann kann man auch einen Trainingsplan aus dem Internet sich irgendwo holen oder aus dem Buch.
1: Ne? Genau. Ja, ja dann lass uns doch den, den einfach mal kurz durchgehen. Also wir fangen klar klassisch an mit, mit so ein paar allgemeinen Themen wie körperlicher Zustand und äh, dem üblichen. <lacht> <lacht> Was wolltest du sagen?
2: Ich sagte körperlicher Zustand das <lacht> war nicht die Basis, aber. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also so einfach mal so das Grundgerüst abzuchecken. Also ist jemand, hat jemand vielleicht auch Krankheiten, die man berücksichtigen muss oder manche Sachen sind ja auch so Kleinigkeiten, ne? Dann erzählt einer, sagt, naja, ich, eigentlich bin ich kein gesund, außer ich habe eine Pollenallergie, halt blöderweise auf Pollen, die das ganze Jahr unterwegs sind. Ja, ja. Ähm, das ist so der Klassiker, ne? Die Leute leben damit, merken das gar nicht so und Du als Trainer hab, weißt dann, ups. Ich habe
2: hab schon mal erlebt. Ähm, ich bin kerngesund und dann fragt man nach und dann gibt es äh, blutdrucksenkende Mittel, die eingenommen werden. Also wo ich denke, okay, ähm, ja, das sind genau die, die Dinge, die an der Stelle einfach zur Sprache kommen müssen. Ja.
1: Genau.
0: Genau und da haben wir halt auch eine Verantwortung dann, ne? Gerade wenn es um das Thema irgendwelche Krankheiten halt geht. Ähm, als Trainer haben wir natürlich auch eine Verantwortung, da vorher ja ganz klar irgendwie zu wissen, okay, gibt es irgendwelche Einschränkungen? oder nicht, ne, weil
1: Genau. Das ist, also, ich sag mal, das ist das Grundgerüst, das erwarte ich einfach von jedem Beratungsgespräch, was mit Fitness zu tun hat, ja. egal ob Ausdauersport, Fitnessstudio oder sonst irgendwas. Bevor ich irgendwo bei einem Trainer anfange, sollte der mich mal fragen, ob ich gesund bin. Mhm. Und zwar möglichst ein bisschen standardisiert, weil, wie ich es gerade gesagt habe, in der Hitze des Gefechtes sagt man, ich bin gesund. Und wenn man dann in Ruhe drüber nachdenkt, stellt man fest, dass man doch nicht so ganz gesund ist. Oder man Dinge eben als nicht so wichtig erachtet hat, die äh, vielleicht durchaus Relevanz haben.
0: Also wenn man das auch auf eine andere Ebene einfach mal ein anderes Beispiel gibt. Ich mache ja wöchentlich einen Laufkurs in einem Laufladen und da kommen halt immer neue Leute auch dazu und da frage ich immer am Anfang ab, okay, gibt es irgendjemanden, der irgendwo Beschwerden hat? Wir machen immer verschiedene Lauftechnikübungen, um auch da irgendwie gleich zu wissen, okay, da gibt es jemanden, der vielleicht irgendwo Probleme hat. Ne? Das ist für mich als, als Trainerin, die im Sportbereich tätig ist, ist das halt das A und O am Anfang erstmal immer zu klären, ob es irgendwo gesundheitliche Einschränkungen gibt.
1: Genau. Dann waren wir uns einig, dass du so halbwegs gesund zum Trainieren bist. <lacht>
0: So halbwegs?
1: <lacht> Nein, äh, dass das alles äh, in Ordnung ist. Ja. Und dann kamen wir zum zweiten Teil.
2: Nicht ganz. Du hast irgendwas gesagt, dass mein bmi durchaus ein bisschen kleiner sein dürfte. Ja, <lacht> gut. Ausgedrückt an der Grenze ja. zum Übergewicht. <lacht> ich erinnere mich genau.
1: <lacht> da bin ich dann allerdings ziemlich emotionslos und ganz stumpfer Mathematiker. Ja. Äh, das rechnet das Programm aus und fertig.
2: Alles gut gewesen. Ah. <lacht> <lacht>
1: ja, wobei jetzt Übergewicht ja erstmal kein Grund ist, keinen Sport zu machen. Es ist nur in gewissen Grad ein Risikofaktor. Beziehungsweise wäre es jetzt zum Beispiel beim nächsten Schritt, wo wir dann über Ziele auch gesprochen haben, also wo wir dann so ein bisschen den den, den groben roten Faden versucht haben zu definieren, ist das dann eben eine entscheidende Größe, wenn dann einer kommt und sagt, ja, ich will jetzt aber den Marathon in unter drei Stunden rennen und kommt aber mit einem BMI von 30 um die Ecke. Und dann muss ich ihm auch irgendwie vorsichtig den Zahn ziehen, dass das nicht funktionieren wird.
0: Na, das kann also ja sein, Es kann ja sein, dass er ein trainiert. Athlet ist, der vom Kraftsport kommt und auch irgendwie guter Läufer ist. Kann theoretisch auch sein, aber es ist unwahrscheinlich, ne? ja. eher unwahrscheinlich, ja.
2: Also das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich ja. kenne da so ein Kandidat, aber der hat auch jetzt auf Marathon-Training massiv abgespeckt halt ohne dass er die Muskel großartig verlieren wollte. Das ist nicht so ganz einfach, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, die Ziele waren ja eigentlich im Prinzip ja schon das, das erste. Und dann, aber was du vorher eigentlich auch noch abgefragt hast, und das fand ich eigentlich auch ganz spannend, ähm, so die berufliche Situation. Also ja. das ist natürlich für ein, für ein Lauftraining, das hast du hast hab da auch schön dazu gesagt, und das Lauftraining jetzt nicht so mega relevant, weil das ja jetzt vom zeitlichen Aufwand her noch alles im Rahmen ist, also Marathon-Training
1: Marathon-Training
2: Ja noch. Aber wenn ich wenn ich jetzt daran denke, dass ich jetzt das Ziel und wer weiß, vielleicht ist es ja nächstes Jahr wieder so weit in Richtung Triathlon zu gehen. <lacht> wieder. Ne? Habe das ja noch alles lang genug gemacht. Und dann habt ihr da eigentlich im Prinzip nachgefragt, was so die, auch die berufliche Situation ist, ne? Und nicht nur auch so. so interessant, nicht nur was wie körperlich anstrengend, das ist so die Standardsfrage, aber ähm, auch wie geistig anstrengend der Job ist. Ja. Das ist tatsächlich was, das hat das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich habe mich nämlich ab und zu mal gefragt, warum es so ist, wenn ich abends aus dem Büro rauskomme, dass ich keinen Bock mehr zum Sport habe, obwohl ich genau weiß, dass es mir gut tut.
1: Mhm.
2: Es gibt Tage, da, da, da liebe ich es, dann abends noch laufen zu gehen, und es gibt Tage, da habe ich einfach keinen Bock. Und mittlerweile weiß ich, wenn ich am Tag einfach zu viele Entscheidungen getroffen habe und in meinem Job ist das leider oft notwendig, ja, dann ist abends einfach auch diese Willenskraft vorbei. Ne? Dann ist es einfach Schluss, und dann ist halt oft, also oft ab und zu die Couch näher als ähm, ja, die sportliche mhm. Und da das sind so Dinge. Ja, Das ist mit diesem geistigen Anstrengungen durchaus ein spannender Punkt. Der Körper ist ja einfach, das ist so naheliegend, da geht jeder.
0: Das ist, halt, also, das ist auch ein guter Punkt, den du ansprichst, weil das ist halt für uns auch wiederum ganz wichtig, wo man dann vielleicht als Athlet erstmal denkt, okay, warum wollen die das jetzt wissen, das ist doch nicht relevant fürs Training. Aber natürlich ist für uns wichtig, die Gesamtsituation von jemandem zu kennen, zu wissen, okay, was hat er für einen Beruf? Dann, wie hoch ist das Stresslevel im Beruf, ne? dann kommen auch noch so Sachen hinzu, okay, eine Idee davon zu haben, äh, ohne da jetzt irgendwelche Details zu wissen, aber eine Idee vom, vom Privatleben auch von demjenigen zu haben, hat er Familie, Ne, das ist, spielt dann natürlich auch in die Trainingsplanung rein, wie sieht das aus, wie viel Zeit hat derjenige am Wochenende, wie sind die familiären Verpflichtungen, all diese Punkte sind halt für uns ganz wichtig zu wissen, damit wir sinnvoll wieder und individuell optimal für jemanden planen können, weil wenn jemand also wir haben auch die unterschiedlichsten Athleten, ne? wir haben schon mal jemanden gehabt, der hat gesagt, am Wochenende kann er nicht trainieren, da hat er seine familiären Verpflichtungen ja, der hat halt Montag bis freitags bei uns ist er in der Mittagspause immer gelaufen so, das war der Spot, der bei dem passte, ansonsten war der halt familiär eingebunden, ne? das ist natürlich dann eine ganz andere Trainingsplanung als bei jemandem, der sagt, ja, er hat am Wochenende Zeit, er kann am Samstag eine lange Einheit machen, am Sonntag eine lange Einheit machen. Das ist halt äh, dann ein, kommt eine komplett andere Trainingsplanung, wo aber vielleicht das Ziel ja, genau dasselbe ist. Ne? Aber die Trainingsplanung sieht halt komplett anders aus. Und das ist halt auch wichtig, dass wir da immer nah am Athleten sind und auch, während der Trainingsplanung, während des Prozesses auch immer nah am Athleten sind, weil auch so wie du das jetzt beschrieben hast, man selbst das oft gar nicht so realisiert. Ne? Man gar nicht so realisiert, okay, ich hatte irgendwie einen langen, stressigen Arbeitstag und bin jetzt mental so platt, dass eigentlich gar nichts mehr geht abends. Ne? Das ist oft und das erleben wir immer wieder. Dass so Sachen sind, die man selbst gar nicht für sich so reflektiert, aber wo man von außen dann immer ganz gut sagen kann, ja, okay, Moment, ne, schauen wir mal eben die Gesamtsituation an. Ich jetzt, habe jetzt auch gerade eine Athletin, die ähm, war irgendwie so total durch den Wind und hat irgendwie jeden Tag angesetzt mit dem Training und hat aber nie immer die Einheiten abgebrochen und ihr war ein bisschen unwohl und sie hat sich nicht gut gefühlt und ähm, hat gesagt, aber ja, eigentlich ist alles in Ordnung und alles gut. Und dann habe ich gesagt, na ja du heiratest nächste Woche. Kann es vielleicht sein, dass du irgendwie gerade innerlich so ein bisschen angespannt bist, ne? Hm, ne? Also da hat sie dann auch erstmal überlegt. Und gesagt, also das sind solche Sachen, die man oft selbst ja gar nicht so für sich reflektiert, aber von außen als ein guter Trainer, ja, ich sage immer, als ein guter Trainer muss man halt sowas von außen dann auch so ein bisschen sehen und beurteilen können.
1: Also der, der Punkt ist einfach, ähm, und, und das macht, glaube ich, dann auch wieder die Individualität von Training aus, wenn du mit einem Coach zusammenarbeitest. Ähm, wir sind alle, also die meisten von uns, die 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 sich Training antun noch zusätzlich, oder viele von uns sind nebenbei berufstätig. Das heißt, die haben... Nee,
0: noch, nicht nebenbei, die sind vollzeit ja, berufstätig. Nein, das also, Training ist nebenbei.
1: Ja, also... <lacht> Entscheidend ist eigentlich, es gibt nur drei Momente in deinem Leben, wo du wirklich regenerierst. Das ist beim Schlafen auf der Couch und beim Essen. Ähm, alles andere ist Stress für deinen Körper und Belastung. Und das sei es, dass du frühest einen langen Weg ins Büro hast, sei es lange Arbeitstage, viele Entscheidungen wie bei dir oder man muss viel rumlaufen im Büro oder man ist vielleicht zwischen zwei Abteilungen, ist ein großer Umbruch, was weiß ich, was da gerade anliegt. So All das ist Stress und diesen Stress muss man irgendwie als Coach versuchen zu messen und, und, und zu bewerten. Also dann gibt es halt Leute, die, die können auch mit Stress ganz anders umgehen. Ne? Die sind viel stressresistenter. Bei denen muss man dann einfach zum Beispiel aufpassen, dass sie nicht überdrehen in Stresssituationen, weil die das dann nicht merken, wie sie überdrehen. Die, die fahren dann lange auf Anschlag und dann plötzlich dreht der Körper rum, weil irgendwann wird der Körper seine Regenerationsphase einfordern. Ähm, sowohl die geistige als auch die, die körperliche. Und dann ist es immer ganz schlecht, wenn man noch zehn Wochen bis zum Marathon hat.
2: Also wenn ich jetzt mal zehn Jahre zurückgehe, gerade am Anfang meiner sportlichen Laufbahn, in Anführungszeichen, ähm, war die Gefahr zum Beispiel groß. Ähm, das ist mittlerweile, ich sag mal, man wird älter, man wird ein bisschen reifer auch, was diese Dinge angeht. Da ist jetzt bei mir die Gefahr nicht groß, aber ich sehe das natürlich im, im Bekanntenkreis auch unter, gerade Sportler, die extrem ambitioniert sind, da, die überdrehen dann gern mal. Was also das glaub, ist
1: halt der Punkt. Meistens kommen die Leute ja mit einem konkreten Ziel und wollen dann loslegen und können gar nicht verstehen, wenn der Coach dann sagt, und jetzt machen wir einen Tag Pause.
2: Was auch so ein Punkt ist, und du hast es schon gesagt, jetzt gerade individuelles Training. Das ist ja genau der Punkt. Ich sag mal, alle Pläne, die man irgendwo findet, sind aus dem Standardleben. Ja. ja. Untergebrochen, ähm, so ich sag mal, Job von 9 to 5 und am Wochenende genug Zeit zum Training und so sind die Trainingspläne aufgebaut. Ich meine, jeder würde so einen Trainingsplan schreiben, wenn er, ähm, wenn er das hat, aber welches Leben ist denn bitte schön den Standard? Also meins nicht. Ähm, da kommen wir vielleicht noch dazu, ich meine, ich habe jetzt schon von den Arbeitszeiten gesprochen. Ich meine, ich habe die Besonderheit, dass ich regelmäßig, unregelmäßig einen Tag in der Woche frei habe, aber auch in Anführungszeichen zu sehen, weil ich mich eben um meinen Blog kümmere. Ähm, an dem Tag aber mehr trainieren kann als noch in anderen ähm, in, in, an anderen Tagen. Und andererseits auch wieder die Herausforderung habe, dass mal relativ plötzlich auch mal ein, zwei, drei ähm, Reisetage Dienstreisen anstehen und die wirklich ganz spontan. Also ich jetzt diese Woche als Beispiel, ähm, am Mittwoch habe ich so einen Dienstreisetag und so richtig entschieden hat sich das erst heute. Und das eine Auswirkung aufs Training, weil an solchen Tagen kann es halt auch mal passieren, dass ich dann abends um zehn nach Hause komme ja. und um sechs nach rausgegangen bin und da halt nichts mehr geht. Ne?
1: Und, ja, genau.
2: Ja, ja okay. Ähm, genau, also das sind das waren nämlich auch so Dinge, die die, die ihr da abgefragt habt und die ich ganz spannend fand. Ja, und dann ging es wirklich ans Eingemachte zu den Zielen. Ne?
1: <lacht> genau, da ist, also ich weiß gar nicht, ich würde das jetzt schon fast als klassisch bezeichnen. Ne? Wir haben also ich
0: hoffe, dass es klassisch ist, weil also ne eine Zielabfrage äh, sollte immer dabei sein.
1: Ja. auch und, die Art, wie wir abfragen, ne, also ganz klassisch, und, ne, wir haben unsere ABC-Ziele ja. und, und. Also
0: was was halt am Ende wieder für mich wichtig ist als Coach ist, wenn man über Ziele spricht, dass man ähm, dass man am Ende sich eben auch einigt auf Ziele, ne. Also es ist nicht wieder nur wieder so ein ja äh, beim Athleten abfragen, was hast du für Ziele, sondern äh, am Ende geht es eben auch darum, dass man sich gemeinsam gemeinsam Ziel defini Ziele defini definiert, ja, die man gemeinsam dann wirklich vereinbart hat. Also wirklich quasi wie so eine kleine Vereinbarung zwischen Sportler und Coach.
2: Natürlich äh, äh, schließt man so einen kleinen Vertrag ab. Um, und ein Ziel um, macht nur dann Sinn, wenn beide sich dazu committed haben. Genau. Wenn jetzt irgendwie einer ein Ziel hat und ihr als Trainer das Gefühl habt, äh, nee, das ist nicht realistisch oder vielleicht auch das ist ein bisschen zu unambitioniert, weil die das Gefühl hatten wir nämlich, <lacht> ähm, dann ist es so eine Sache, äh, wo er dann gegensteuern kann und um, genauso umgedreht. Und ähm, dieses Kasten, äh, du hast so ja schön gesagt, äh, ABC-Ziel ist selbstverständlich, äh, ist es nicht, ich kenne es, also ich mache das auch ähnlich, auch äh, so für meinen ich ist eigentlich die letzten Jahre schon immer gemacht. Das ist aber ein Ding, da, da merkt man den Trainingsansatz oft auf dem Triathlon, weil da kenne ich das. Beim Laufen kenne ich das gar nicht so sehr. Also da die meisten kommen daher und sagen, ich will den Marathon unter, ja, egal, vier Stunden laufen, wie es jetzt in meinem Fall ist. Ähm, aber das ist ein Ziel, auch ein B-Ziel für, ne, es läuft halt nicht ganz hundertprozentig, aber ich bleibe trotzdem noch fokussiert. Ja. Und ein T ziel ja, in meinem Fall jetzt, kommt überhaupt ins Ziel, ne, weil, das ist ja immerhin auch schon mal eine Leistung. Man läuft das ist nicht einfach so.
1: Also ich, ich, glaube nicht, dass das was mit Triathlon und Laufen zu tun hat. Ich glaube tatsächlich, dass das was mit ambitioniert und nicht ganz so ambitioniert zu tun hat. Also ich, ich glaube, das ist eher, also ich, ich kenne keinen Läufer, der einen Marathon in unter drei Stunden läuft. Und der nicht auch im Kopf ein B-Ziel hatte.
0: Doch, ich glaube, da gibt's ganz viele. Oh, da muss ich da muss ich äh, dir ins Wort fallen. Ich glaube, da gibt es ganz viele. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, den ganz viele machen. Okay, die sich halt nur so. auf ein, auf dieses eine Ziel fokussieren. Na, die wollen unbedingt ihre Bestzeit laufen. Nehmen wir das Beispiel. Und den Marathon unter drei Stunden laufen. Und ähm, was ja auch total okay ist, wenn man, äh, wenn man sich so ein Ziel setzt. Aber ähm, wenn es dann halt nicht läuft, und die haben kein B-Ziel oder gar C-Ziel im Kopf, dann ist es halt eine Katastrophe beim Marathon. Ne? Sobald es dann nicht mehr läuft, ähm, ist das dann mental der absolute Einbruch. ne? Weil die haben dann eben nichts mehr, worauf sie noch zurückgreifen können, sondern die sind dann im Wettkampf, es läuft vielleicht nicht, die merken, okay, scheiße, das wird nichts mehr, ne? ich bin zu langsam unterwegs. Und dann ist es halt mental eine Katastrophe, gerade wenn man auf so längeren Distanzen unterwegs ist, ähm, weil die dann eben, ja, die, die logische Konsequenz ist dann, dass man dann abbricht. so ne? Und das ist halt ähm, für einen Hobbyathleten, ähm, dass ja jemand, der unter drei Stunden laufen will, ist zwar ambitioniert unterwegs, aber trotzdem Hobbyathlet, ist es halt eine Katastrophe. Weil am Ende ähm, sollte man nicht nur den Wettkampf laufen, um unbedingt eine gewisse Zeit zu schaffen, sondern am Ende sollte man den Wettkampf erstmal laufen, um den Wettkampf zu schaffen. So und dass nicht immer alles äh, rund läuft und je ambitionierter die Ziele sind, desto schwieriger ist es, dass alles perfekt läuft und man das Ziel wirklich schafft und deswegen ist es für mich essentiell, dass man dass man sich auch ein B und ein C Ziel auch setzt.
1: Okay, dann habe ich das vorhin nur falsch formuliert, aber <lacht> genau das wollte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen. Ich glaube, wer wirklich ambitioniert trainiert, der denkt im Kopf auch in A B C D Zielen, weil anders schaffst du das auf Dauer nicht. Wenn du immer nur mit einem A-Fokus reingehst und wir machen alle ein, also Ausdauersport hat halt auch ganz viel mit Tagesform zu tun. Und es gibt einfach Tage, da funktioniert Ausdauersport in unserem Körper nicht.
0: Nicht so, zumindest nicht so, wie wir es uns idealerweise bestes, vorstellen.
1: Bestes Beispiel jetzt, Ironman Frankfurt dieses Jahr, der Herr Lange, Patrick Lange, der mit totalen Ambitionen da reingegangen ist und dort Magenprobleme kriegt. So, da hat er zwei Möglichkeiten gehabt, entweder er bricht das Ding ab und Steht dann vor dem Dilemma, dass er nochmal einen finischen muss, damit er in Hawaii starten darf? Oder er sagt sich, okay, mein C-Ziel sozusagen ist heute einfach nur ins Ziel wandern. Ich brauche nur diese Finisher-Medaille. Ich brauche einen Finish und zack, bin ich in Hawaii dabei, Abhaken erledigt. Ich fühle mich jetzt auch
2: massiv geehrt in einem Podcast, also zusammen mit Patrick Lange <lacht> <lacht> Aber tatsächlich selbst. Ähm, auf meinem niedrigen Hobby-Niveau habe ich genau dieses Jahr diese Erfahrung gemacht. Also, ich bin ähm, Halbmarathon gelaufen in Luxemburg, ähm, war durchaus ambitioniert, äh, hatte sechs Wochen vorher ungefähr ähm, ziemlich nah an meine Bestzeit gekommen, also war schon so schnell über dem Halbmarathon wie schon lange nicht mehr und dachte, ja, das läuft dort auch. Ja, Fuß ähm, Schon nach sechs oder acht Kilometern ging es eigentlich gar nicht mehr so richtig. Und ich bin dann wirklich runtergerutscht. Also ich hatte im Kopf dann, okay, jetzt kommt das nächste Ziel. Und das habe ich dann irgendwann auch nicht mehr geschafft. Und dann bin ich im Kopf halt nochmal runtergegangen und habe gesagt, nee, jetzt das einzige Ziel, was ich heute noch habe, ist ins Ziel zu kommen. Und das war hart genug. Und das habe ich aber geschafft. Und dadurch habe ich auch im Nachhinein so einen persönlichen Abschluss
1: die Zielvereinbarung ist für uns einer der wichtigsten Bestandteile des Anamnesegespräches. Denn mit ihr wird eine Art virtueller Vertrag geschlossen zwischen Trainer und Athlet. Man einigt sich auf die gemeinsamen Ziele. Damit endet unsere heutige Podcast-Folge.
0: Nächste Woche sprechen wir mit Thorsten über die konkrete Trainingsplanung
1: und führen mit ihm das sonst eigentlich persönliche Feedback-Gespräch hier live mit euch im Podcast.